0: Mesdames, et Messieurs, bienvenue à Paris. En recolle d'abord pour votre sécurité, vous votre assis avec vos ceintures attachées, ainsi que bagage bien rangé, jusqu'à ce que la consigne est soit éteinte. N'oubliez pas de prendre avec vous vos effets personnels, comme celle-ci, que le volume 170 de fin. Un petit rappel qui est interdit de.
1: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti Bienvenue à cette édition de mon carnet du 22 novembre 2019. Une édition vraiment spéciale qui vous parvient cette semaine de Paris. où se tient présentement le Congrès international sur le temps qu'on appelle Time World 2019. Cette semaine, on bouge la formule régulière de mon carnet pour présenter huit courtes entrevues, huit moments que j'ai eu la chance de passer en compagnie des conférenciers qui sont venus présenter leurs réflexions dans le cadre de l'événement. là, c'est huit conférenciers, mais il y en a beaucoup plus, mais c'est huit que j'ai sélectionnés. On va parler du temps dans l'espace avec un astronaute, on va parler de voyage dans le futur avec un astrophysicien, on va parler de temps en vol avec une championne de voltige aérienne, euh, de l'évolution de l'humain dans le temps, ou encore même, on va parler de comment de temps on doit mettre pour faire une découverte. En tout, donc, huit rencontres qui ont tous deux choses en commun, soit le temps et la réflexion sur celui-ci dans différents domaines. Je vous garantis vous n'allez pas vous ennuyer pendant les 30 prochaines minutes. Sur ce, bien évidemment, je vous remercie de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Première rencontre avec Roland Lehouk, astrophysicien, pour répondre à la question suivante. Peut-on vraiment voyager dans le
2: futur? Écoutez sa réponse.
1: Le Lehouk, est-ce qu'on peut vraiment voyager vers le futur?
2: Alors, ça laisse supposer qu'il y aurait un futur commun à tout le monde. Alors en fait, plus précisément, on devrait dire on peut voyager vers le futur d'un autre observateur, d'une autre personne. Je peux voyager dans votre futur. Imaginons que, ou dans, ou dans celui de mes enfants, c'est-à-dire que, après, mes enfants sont plus jeunes que moi, bon, ça on s'y attend évidemment, mais euh, si je prends un vaisseau extrêmement rapide, qui s'approche euh, à extrêmement proche de la vitesse de la lumière, sans la dépasser, et que je fais un voyage qui pour moi dure, mettons, deux ans, il se peut, si je suis vraiment proche de la vitesse de la lumière, pendant ces deux ans, pour moi, dans mon vaisseau, que la durée du voyage mesurée par mes enfants qui sont restés sur Terre soit par exemple de 40 ans. Et avec pour conséquence que je reviens en ayant vécu de seulement deux ans, tandis que mes enfants, eux, ont vieilli de 40 ans. Et je me retrouve plus jeune que mes enfants, donc j'ai d'une certaine façon voyagé dans leur futur. Donc ça c'est tout à fait possible, ça se comprend dans le cas de la relativité restreinte d'Einstein, qui est une théorie de l'espace et du temps, une nouvelle théorie de l'espace et du temps, qui a été publiée en 1905. Et dans le cadre de cette théorie, il y a des choses tout à fait curieuses qui se passent, notamment, il existe une vitesse maximum, qui se trouve être celle de la vitesse de la lumière, il existe une vitesse qui est la même pour tous les observateurs, la vitesse de la lumière, autrement dit, je mesure la vitesse de la lumière issue d'une source qui est fixe par rapport à moi, j'obtiens les 300 000 km par seconde, qu'on l'on connaît bien, dans le vide, et je mesure la vitesse de la lumière issue de cette même source, mais qui se déplace par rapport à moi, ou moi par rapport à elle, et j'obtiens à nouveau 300 000 km par seconde. Donc de, ces, de, son, de son principe de relativité et d'invariance de la vitesse de la lumière, Einstein a déduit cette relativité restreinte qui a littéralement bouleversé notre représentation de l'espace et du temps qui sont construites sur les vitesses ordinaires, sur nos perceptions humaines. Et là, il se trouve que, aux vitesses ordinaires, les effets de la relativité restreinte sont microscopiques, ils se chiffrent en milliardièmes de seconde, voire moins pour des vitesses ordinaires et des durées ordinaires, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte, à nos échelles et avec nos sens humains, de ces conséquences. En revanche, avec les horloges atomiques, avec la physique des particules, avec l'observation d'un certain objet astrophysique, on a pu vérifier que la relativité restreinte est tout à fait fonctionnelle, et sa généralisation, la relativité générale, qui inclut la gravitation, et tout à fait pertinente, c'est cette théorie de la relativité générale qui a permis de prédire l'existence d'ondes gravitationnelles qui ont été observées en 2015 grâce à la mise en service des premiers détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc on a une théorie très cohérente de l'espace et du temps élargie à la gravité, la relativité générale, la relativité restreinte pour l'espace et le temps, et cette théorie nous dit des choses très curieuses. La durée qui sépare deux événements dépend de l'observateur, il n'y a pas de présent universel, et je peux voyager dans votre futur, ou vous dans le mien au moins au prix de techniques euh, complexes, euh, de vaisseaux spatiaux extraordinaires dont nous ne disposons pas, euh, mais que l'on pourrait imaginer fabriquer en pratique.
1: Et quand notre quotidien, c'est justement d'expliquer des, des théories comme celle-là, euh, votre relation à vous, votre relation personnelle avec le temps, ça ressemble à quoi
2: Alors au quotidien, comme tout le monde, simplement il y a l'idée qu'il faut intégrer le temps comme une dimension supplémentaire, et c'est vrai quand on va à un rendez-vous, on s'imagine se déplacer dans l'espace et on a maintenant, surtout avec ses téléphones portables, on se voit avec le point de vue godlike, on voit le petit point qui se déplace sur la carte euh, qu'on ne citera pas, sur la carte de le téléphone portable. Et on n'a qu'une représentation spatiale, mais pas temporelle. En fait, on se, on se déplace dans l'espace, bien sûr, en allant d'un point à un autre, mais on se déplace aussi dans le temps. Il s'écoule une certaine durée de voyage. Et donc, il faut essayer de s'imaginer, pour commencer à penser... Euh, de façon euh, einsteinienne, si j'ose dire, il faut s'imaginer qu'au lieu de se déplacer, par exemple, faire un simple cercle, un simple petit tour sur soi-même, un petit rond sur soi-même, ce n'est pas un petit cercle que vos pieds ont tracé au sol, c'est une hélice que vous avez tracée dans l'espace-temps. Vous êtes déplacé dans l'espace et dans le temps. Si on, imagine, si on ajoute le temps comme troisième dimension spatiale, votre petit cercle devient une hélice. Donc commencez à essayer de se représenter les choses spatio-temporellement. Autre effet la vitesse de la lumière est finie, très grande et finie, c'est la vitesse maximum et on peut imaginer plein de choses. Quand on se voit dans une glace, imaginons le miroir en face de vous, vous vous rasez le matin, enfin vous non et moi non plus, mais enfin vous vous taillez la barre le matin et vous vous voyez dans la glace, dans le miroir et vous êtes à 1,50 m du miroir. La lumière qui vient de, de votre peau, 1,50 m, elle est réfléchie, elle revient 1,50 m, elle a franchi 3 m avant de vous revenir, émise par votre peau, revenir à l'œil, 3 m. À 3 mètres, la lumière met 10 milliardièmes de seconde pour franchir ces 3 mètres. Donc, en fait, l'image que vous voyez dans le miroir, ce n'est pas vous. C'est vous. Il y a 10 milliardièmes de seconde qui est en fait quasiment vous. Et de toute façon, vos sens sont tout à fait incapables de voir la différence. Mais commencer à, à, à raisonner sur ce genre de petits détails, ça commence à vous faire apprivoiser les notions qui sont ensuite. Euh, qui deviennent naturelles en relativité restreinte et qui sont tout à fait. Euh, Bizarre, pour ne pas dire contre-intuitive, quand il s'agit de, de vie quotidienne, où là, les échelles de temps, évidemment, ou d'espace sont si petites que nos sens ne les perçoivent pas.
1: Je, je suis curieux de vous entendre sur euh, l'expérience qui a été menée euh, par la NASA en envoyant un des deux jumeaux dans l'espace. Mmh. Euh, il est revenu et on a vu la différence entre les deux frères qui, étaient, euh, qui avaient changé avait euh, quand on les regarde, comment vous vous expliquez ça Est-ce que, est que ça répond et ça confirme les théories qui, euh, qui sont connues Alors,
2: ce n'était pas tellement lié à ça. Ils ont cherché à voir les conséquences physiologiques sur deux vrais jumeaux réputés euh, physiologiquement euh, par leur ADN identique et de regarder les conséquences euh, d'un voyage dans l'espace sur l'un pendant que l'autre reste sur Terre. C'était des, cons des conséquences vraiment physiologiques. Du point de vue temporel, il y a aussi eu un écart qu'on peut calculer, mais qui est tout à fait ridicule, qui a dû, pour une échelle de temps, ils sont restés, peut-être l'un est resté six mois, c'est l'échelle de temps typique de, 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 de ces voyages dans l'ISS, dans la Station Spatiale Internationale, Six mois, ça correspond à peu près à un, un peu moins qu'un centième de seconde d'écart de durée de, de, de vie, de rajeunissement, enfin, l'un a, a, le voyage pour le, pour le, voy, pour le jumeau euh, cosmonaute a duré un centième de seconde de moins que le voyage mesuré par le, cosmo, par le jumeau euh, terrestre. Bon, ce n'est pas un gros écart. Donc le but n'était pas là, dans cette expérience, le but était vraiment physiologique. On a pu euh, le faire, ces durées différentielles, les mesurer avec des horloges atomiques. On pourrait les mesurer avec, avec des horloges atomiques. Ça a d'ailleurs été fait avec une expérience qui a été faite par deux Américains, Affeleux et Keating, dans les années 70, où on a mis trois horloges atomiques, une dans un avion, plutôt deux au cas où l'une tombe en panne, mais enfin, une paire dans un avion, une paire dans un autre avion, et deux qui restent au sol. Ces six horloges sont initialement parfaitement synchronisées, on le fait, les avions décollent, font le tour du monde dans des sens différents et reviennent. Par ce voyage, à la fois de vitesse, les avions étaient en mouvement par rapport aux horloges, aux horloges de départ, aux horloges fixes qui sont restées sur Terre, il y a eu un, un effet gravitationnel dû à l'altitude. On, on peut calculer à quelle différence de durée de voyage on peut s'attendre, qui se chiffre encore en quelques dizaines de milliardièmes de secondes, vu les vitesses importante, mais néanmoins très faible devant la lumière des, des avions. Et on a fait le, vers l'ouest, vers l'est, et, le, et on a trouvé la mesure donnée, ce qu'on avait calculé, à, au, au bar d'incertitude, à l'incertitude près de mesure. Et donc, c'était une confirmation sur des vitesses ordinaires de ces effets-là. On a pu faire cette confirmation, cette fois-ci, sur des particules accélérées euh, et constater qu'une particule qui se désintègre, par exemple le muon, c'est une particule qui a une durée de vie de 2 millionième de seconde, un muon dans votre main... Euh, Imaginons, hein. il ne, vous ne le voyez pas bien sûr, mais imaginons, il est là, vous le regardez bien, deux millièmes de seconde de, de plus tard, il a disparu. Vous voyez, il ne faut pas cligner des yeux, il, est, il a disparu. Mais si maintenant ce muon se déplace à très grande vitesse et que vous mesuriez sa durée de vie, il se déplace et oup, il n'est plus là. Vous, vous mesurez combien de temps il lui a fallu, vous allez trouver 10, 15, 20 millièmes de seconde, une durée plus longue parce qu'il se déplace par rapport à vous à grande vitesse. Et que vous, mesurant la durée de vie du muon, qui se déplace par rapport à vous, vous allez trouver une durée plus grande que la durée de vie du mion mesurée par le muon lui-même, si j'ose dire, dans son référentiel, une petite horloge qui serait accrochée au mion, qui se déplace très vite avec lui, exactement à la même vitesse. Et donc on a pu vérifier ça avec une très grande précision. Tout un tas de conséquences de la relativité restreinte et de la relativité générale ont été vérifiées avec une très grande précision maintenant sur les théories dans lesquelles on a une très grande confiance, même si l'on sait pour ouvrir un peu vers les perspectives de recherche fondamentale future, même si l'on sait que ce ne sont peut-être pas les théories ultimes de la gravité, parce que pour l'instant, on a l'intuition peut-être fausse que la physique microscopique, disons la physique quantique, et la gravitation devraient s'intégrer dans une théorie unique, et pour l'instant, on a deux théories séparées qu'on n'arrive pas à intégrer l'une à l'autre. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y aura peut-être des choses à modifier, mais en tout cas, telle qu'elle est écrite, ces deux théories, enfin l'une englobant l'autre, de relativité générale et de relativité restreinte d'Einstein, fonctionnent de manière tout à fait remarquable. Avec la physique quantique, c'est la deuxième très belle, très grande théorie du XXe siècle de physique.
1: Il faudrait laisser le temps faire son œuvre pour mieux comprendre.
2: Oui, c'est ça. Il faut attendre un peu. Laissons du temps au temps, comme disait un ancien président français. Laissons du temps au temps et puis laissons travailler tranquillement les chercheurs en leur donnant les moyens de leur travail, sans les embêter, en les laissant travailler correctement avec les moyens. Et puis, ils finiront par trouver, si c'est pas l'un, ça sera l'autre. À la fin, quelqu'un trouvera la solution du problème.
1: Et maintenant, allons faire un tour dans l'espace avec l'astronaute français Jean-François Clairvoy. Je voulais savoir si le temps passait plus vite quand on était dans l'espace.
3: Le temps passe ni plus vite ni plus lentement. En fait, on ne cherche plus à sentir la notion de temps par notre activité typique qu'on a au sol, quand on s'arrête de travailler pour aller manger à midi à la cafétéria, ou on reprend le travail. Beaucoup de tâches dans l'espace sont complexes et prennent plusieurs heures. Et quand on est concentré sur une tâche complexe, on oublie la notion de temps. C'est uniquement à la montre et aux alarmes qu'on a préparées à l'avance qu'on sait qu'il est temps de s'arrêter pour faire une pause ou pour aller se laver ou faire du sport ou, ou aller dormir. Donc euh, on oublie le temps. Et peut-être que dans une, une journée typique de travail dans l'ISS, qui est un laboratoire de recherche, donc les astros sont des opérateurs d'instruments scientifiques à 70% de leur temps, 30% de leur temps c'est entretenir la plateforme qui est la station en faisant des sorties à l'extérieur en remplaçant des pièces usagées à l'intérieur mais certaines tâches demandent beaucoup de concentration et quand on est concentré et c'est pareil au sol on oublie euh, la notion de temps, c'est pour ça que les astronautes sont très fanat euh, de dispositifs leur permettant de leur rappeler par des alarmes par des messages ben, qu'il est temps de faire ci ou ça mais, il y a un événement qui, chaque jour, casse la journée de travail, c'est le sport. Dans les vols de longue durée à bord de la Station Spatiale Internationale, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai fait trois vols à bord d'un vaisseau spatial, qui sont des missions souvent très intenses, focalisées sur une mission très précise, comme réparer le télescope spatial Hubble, ravitailler la station Mir. Donc ce n'est pas comme un laboratoire de recherche qu'on entretient dans la durée, qu'on fait fonctionner. Mais dans les vols de longue durée, il y a entre deux heures, un créneau de deux heures à deux heures et demie, réservé, pour le sport tous les jours. Donc l'astro le matin quand il se réveille, il voit quand est son créneau, le matin ou l'après-midi, il se règle la montre, il fait son boulot, et puis soit il s'en souvient, soit la montre le lui rappelle, il est temps d'oublier, comme disait Koichi, c'est un moment de détente, on ne pense pas au boulot, et si on est sportif de nature, ben on est content parce qu'on va pouvoir entretenir son corps, et en même temps euh, peut-être rafraîchir un peu les neurones à penser à autre chose que le boulot.
1: Quand on revient sur Terre, sur le sol, comme vous le dites, euh, est-ce que notre notion du temps change, notre appréciation du temps change?
3: Lorsqu'on revient sur Terre, il y a deux phénomènes physiologiques euh, assez violents, assez euh, très, très intenses, euh, qui nous obsèdent. Donc on ne pense pas au reste. On se sent très très lourd et on a perdu le sens de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher spontanément, en ligne droite, en tenant l'équilibre, les yeux fermés. On se casse la figure à tous les coups. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de conduire ou de, ou de faire du vélo pendant quelques jours, même, je vois, une semaine après un vol de longue durée. Donc, euh, euh, on... Et on a perdu cette petite habitude des signaux faibles autour de vous qui vous rappellent que vous êtes encore le matin, que c'est le temps de l'apéro, euh, qu'on va boire un café, etc. Mais ça vient naturellement par votre entourage. Votre entourage, vous les voyez s'arrêter pour aller manger, vous dit dites « viens, c'est l'heure d'aller à la table voilà, ». Euh, et assez rapidement, on retrouve ces habitudes. Parce que le cerveau est plastique, souvenez-vous. Le cerveau se souvient de tout ce qu'il a fait. Donc, il se souvient qu'il a été terrien, avant le premier vol spatial ou même entre après le deux, avant le deuxième, avant le troisième vol. Donc vous redevenez terrien assez rapidement.
1: Avec le physicien Julien Poprof, j'étais curieux de revenir sur le thème de sa conférence, à savoir comment on met de temps pour faire une découverte. Vous allez l'entendre, sa réponse est très précise.
4: Alors, 11 ans. J'ai compté 11 ans et demi à peu près. C'est-à-dire que je me suis amusé à prendre l'âge de tous les physiciens et quand est-ce qu'ils avaient fait une grande découverte pour avoir un prix Nobel. Mais en gros, ils avaient 37-38 ans. Et puis à la louche, ils commencent leur carrière vers 25 ans. Donc je regarde entre deux, ça fait 12-13 ans.
1: Et là, vous vous êtes pointé en disant, avant d'avoir un prix Nobel, ça veut dire que vous, d'ici 11 ans, vous, vous attendez à avoir un prix Nobel
4: Ah non, là, je parle que des plus brillants, mais non, non bien sûr, je dis n'importe quoi. Euh, le vrai temps pour faire une découverte, il, déjà, il, il, il avance pas de façon linéaire, C'est pas juste, on avance, on avance, et pouf, une découverte. Il y a des espèces d'accordéon, des moments où il se passe rien, et puis soudain, des accélérations, des dilatations... Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même plusieurs années en général. On a parfois l'imaginaire d'un eureka, d'un type génial qui, oh, soudain, en une heure, révolutionne le monde. Non, ça prend des années pour un théoricien pour mûrir, pour penser, pour se perfectionner. Et, et pareil, pour un expérimentateur, c'est encore pire. Lui, il faut qu'il fabrique l'expérience et ça, ça prend vraiment des années.
1: Mais pour un physicien, pour un physicien comme vous, le temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente?
4: Alors là, je suis schizophrène. C'est-à-dire, soit vous me demandez en tant que physicien, soit en tant qu'être humain. Il faut, faut faire en... les deux. Les deux. Alors, en tant qu'être humain, c'est exactement comme tout le monde. Et c'est justement, euh, pour quelqu'un qui a fait de la recherche, je, je sais ce que c'est que ce temps long. C'est un métier vraiment particulier, le métier de chercheur, parce que justement, le temps qu'on éprouve, il est long. Et il faut l'accepter, il faut l'endurer. Et c'est une des qualités du chercheur, cette patience, cette obstination. Tenir sur les temps longs, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les métiers. Maintenant, si vous me demandez en tant que physicien qu'est-ce que c'est le temps pour moi, alors là, je vous ressors toute la physique quantique, la mécanique, la relativité générale. Je pourrais vous faire plein de discours, je vais vous donner un exemple à mon avis. Intéressant parce qu'on n'en a pas nécessairement conscience. On sait mesurer le temps de façon de plus en plus précise, on a fait des tas de progrès. Mais surtout, il y a un truc qu'on sait faire depuis quelques années seulement, qu'on ne savait pas faire avant, c'est mesurer des temps très très courts. C'est-à-dire mesurer, alors là, je vais vous donner des, des noms que je ne connaissais même pas avant, des heptosecondes ou des atosecondes. Donc on connaît la seconde, ok, millisecondes, c'est mille fois moins. Ensuite, c'est microsecondes, un million de fois moins, nanosecondes, un milliard de fois moins, femtosecondes, mille milliards de fois moins. Maintenant, on sait mesurer des mouvements à l'échelle de l'attoseconde et presque de la zeptoseconde. Qu'est-ce qui se passe dans une, cette courte
1: période de temps
4: C'est là où tout ce qu'il y a d'intéressant se passe dans un solide. C'est-à-dire que si vous prenez un solide, les atomes vibrent à cette échelle-là, les électrons bougent à cette échelle-là. Si vous faites de la chimie, on dit qu'il y a une réaction chimique, on met un machin, on met un truc, et il y a quelque chose d'autre. Si on veut la décomposer et voir comment est-ce que l'électron saute d'une molécule à une autre molécule, par exemple, il faut aller le voir à l'échelle de la zeptoseconde. Donc, jusqu'à maintenant, on n'était pas capable de le voir. On voyait juste le résultat final. Depuis quelques années, on sait voir au temps ultra court ce qui se passe dans la matière.
1: Vous écrivez à l'occasion. Euh, pourquoi prendre le temps d'écrire sur le temps
4: Waouh, elle est compliquée cette question. Euh, pourquoi écrire Je ne sais vraiment pas. Là pareil, je pourrais vous inventer plein de très belles raisons nobles. C'est juste pour le plaisir personnel. Euh, J'étais pas du tout convaincu au début, je ne voulais pas écrire de bouquins. Moi, j'avais fait plein de conférences, plein de trucs et je trouvais que c'était un peu inutile le monde du livre scientifique. Et c'est mon éditeur qui m'a convaincu et, et je pense que ça nous met dans un temps long. Écrire, c'est long, hein, c'est long et donc ça oblige à penser, à réfléchir à prendre du recul et je pense qu'on ressort différent quand on a écrit un bouquin et ça je le savais en étant enseignant, chercheur etc mais même dans le monde de la vulgarisation, à la fin le bouquin il est lu par 5000, 10 000 personnes, on touche un tout petit public en fait mais soi-même je pense qu'on sort changé. et moi maintenant les conférences que je fais qui sont bien plus vues que ne sont lues mes livres ces conférences là elles sont différentes du temps où je n'avais pas encore écrit donc rien que pour moi en fait et pour mon plaisir et mon expérience personnelle c'était super d'écrire un livre
1: On va maintenant parler de temps et d'avion avec l'aviatrice et championne de voltige aérienne et actuelle présidente de l'Aéroclub de France, Catherine Mounoury. Euh, J'ajoute qu'elle est aussi membre de l'Académie de l'air et de l'espace, un club vraiment sélect. Je me demandais si, quand on faisait de la voltige en avion, si on avait la même notion du temps que lorsqu'on pilotait de façon, en guillemets, normale un avion.
0: Sa réponse. Mais je crois que non. Parce que déjà, pour un pilote, c'est un, enfin un vrai sujet, le temps. Hein, parce que effectivement, ce qu'on a en commun, c'est des temps qui, par moments, se précipitent et des, et des temps longs. Alors moi, les temps longs sont les temps de préparation. Mais même les temps d'entraînement sont déjà des temps qui imitent le temps où on va aller se battre pour le pour le temps de l'engagement, qui est un vrai engagement extrême au moment où vous allez faire la compétition. C'est-à-dire, vous, vous préparez, en tout cas, pardon, pour un championnat du monde, vous vous préparez deux ans et vous jouez tout ça en trois fois ou quatre fois, sept ou huit minutes. Donc, euh, on fait une énorme préparation et au moment où on fait la petite boulette, on se dit, mon Dieu, ce que j'ai dépensé, ce que j'ai fait, le temps que j'ai passé. Waouh Alors que, par exemple, un skieur, on va le voir se préparer comme nous, anticiper, préparer sa descente, mais il va en faire 25 dans la saison. Donc, s'il en loupe une, ma foi, il se dit, j'en ai 24 pour me rattraper. Moi, si j'en loupe une, terminé.
1: Il y a aussi le temps en vol. Je, je, je fais référence à votre conférence quand mm. vous disiez vous êtes à quand vous allez à 400 km/h ou 480 à l'heure, vous êtes à deux secondes du sol. Oui. Il y a une notion, euh, oui c'est
0: la vitesse, mais, mais c'est aussi la le donc, temps. L'espace-temps qui est différent à ce moment-là. C'est le même, bien sûr, mais qui est différent à ce moment-là dans le ressenti. Parce qu'effectivement, quand vous êtes à 200 km h dans un box, vous imaginez avec les commandes, ça bouge tellement cet avion. Quand, avec un manche, quand on, ment, on tire, ça monte. Quand on pousse, ça descend, etc. Mais quand vous êtes sur le dos, c'est le contraire. Il ne faut pas avoir le réflexe complet. Donc, il y a effectivement une adaptation, mais c'est justement l'entraînement. est fait pour ça, et une forme d'instinct, ça ne gêne pas. C'est bien. Mais on a un rapport au temps qui est, effectivement, il y a des moments d'une intensité et d'un degré de dangerosité auquel il faut faire particulièrement attention, qui sont inscrits dans, finissent par être inscrits en nous. On sait que par moments, on a le temps de s'installer dedans, ça prend tant de temps. Une fois qu'on est dans l'avion, les moments qu'on va faire sont tellement intenses que je ne sais pas s'ils durent très longtemps ou s'ils ne durent pas longtemps. Je ne pourrais même pas le dire. Mais souvent, ça m'est arrivé de descendre après un championnat. Je sais que ça a duré 6-7 minutes et de dire, mais est-ce que j'ai tout fait quoi Je ne me souviens pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces sites. Mais je les avais tellement... C est ce que j'ai fait. Je me souviens que j'ai fait la une, la deux, oh, pourvu que je rien oublié. Je ne sais pas. Voilà. Parce que j'ai tellement... Pas le temps de lire, pas le temps. On se met un programme devant nous. Mais il faut que le regard tombe au bon endroit, quelle ligne, tout ça. Oh, il faut vraiment le connaître, quoi. bien, vous écoutez,
1: la notion du temps est autant importante
0: au sol que dans les airs. Voilà. Et ce que, ce que je disais aussi, c'est qu'on peut quasi s'entraîner au sol. Bien sûr il faut du background, il faut savoir, euh, il faut savoir ce qu'on va faire. Mais quand on va faire ce genre de vol, ce n'est plus le temps d'apprendre, hein, ce n'est plus le temps de perfectionner, c'est le temps d'avoir du temps pour autre chose. C'est-à-dire que d'habitude, je fais un vol où tout ça doit être parfait, tac, tac, tac. Et le jour où je vais le faire, tout ça, ça doit être complètement spontané, naturel. Je dois le faire facilement, d'avoir de la disponibilité d'esprit pour si je suis un peu trop bas. Si le vent m'a poussé, c'est à ça que je pense. J'ai complètement oublié ce que je dois faire, que j'ai tellement appris. Parce que si je ne suis pas disponible pour le reste, je vais forcément me faire avoir. Et dans tout ça, vous
1: avez du temps pour, le pla... pour du plaisir en vol?
0: Alors, ça c'est une, une sacrée question. Est-ce que j'ai encore du plaisir? J'aime toujours voler, mais je me rendais compte que quand je fais ça, je suis tellement prise que je ne sais pas. Si ça me fait plaisir. Ça ne me fait pas plaisir de me dire, il ah, faut encore que je m'entraîne une semaine, il faut encore que tu y ailles maintenant, faire ci, faire ça. Le vrai plaisir, je l'ai quand c'est fini, que c'est réussi, que je rentre chez moi et que je me dis, mais il fait beau, la campagne est belle, je vole à plat, j'ai la carte sur la tête pour me, pro me protéger du soleil et j'ai fait mon boulot, c'est derrière. Et j'aime toujours ça et je rentre, et je suis vivante et je vais retrouver mes enfants. Voilà.
1: va faire un peu de philosophie avec le zoologiste Guillaume Lecointre en répondant à la question « Est-ce que l'individu évolue dans le temps? Euh,
5: » Le temps de l'individu et le temps de l'évolution, pendant longtemps, euh, sont restés séparés, pendant, pendant euh, tout le 20 20e siècle. Si pas, euh, depuis qu'on pense l'évolution, on ne pense pas que l'individu puisse évoluer. D'ailleurs, euh, souvent on reprend les enfants là-dessus. Quand l'enfant dit euh, « Est-ce que j'évolue moi? » L'adulte lui dit non, non, tu n'évolues pas. Mais on comprend que la façon dont l'enfant le, 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 comp, le comprend, c'est que l'enfant demande s'il va se transformer au cours de son vivant. Euh, alors il ne va pas se transformer au sens où euh, les espèces se transforment, mais il va, il va changer l'enfant, il va changer, il va vieillir. Le, le vieillissement, c'est un changement. Hein. Alors euh, oui, euh, la biologie d'aujourd'hui, euh, la, la biologie du 21e siècle ne ressemblera pas vraiment à la biologie du 20 XXe siècle parce que euh, la, ce qu'on appelle la sélection naturelle, le principe qui explique la régularité des individus, des individus qui varient toujours hein, entre eux, des cellules qui varient toujours entre elles, si on accepte de reconnaître cette variation parmi nos propres cellules, eh bien nos cellules sont engagées dans des des processus de coopération, mais, aussi, mais également des processus de, co de compétition. Et cette balance entre coopération compétition, elle se traduit par un phénomène qu'on appelle de la sélection naturelle dans le corps. La sélection naturelle qu'on croyait réservée pour expliquer la régularité des espèces, seule une certaine combinaison de caractères arrive à se maintenir dans une population, dans un milieu donné, à un moment donné, ce qui explique pourquoi les individus d'une même espèce se ressemblent, et eh bien euh, ce principe-là, au XXIe siècle, est transféré dans l'individu. Donc on peut dire, en, en, toute, en toute rigueur, on peut dire que l'individu évolue au sens où la sélection naturelle fait partie des processus qui le maintiennent. Euh, on se sert de ce principe aujourd'hui pour euh, les thérapies contre le cancer. Euh, on, on arrive à, à inventer des thérapies euh, où on tient compte de la, varia la, la, la variation des cellules au sein de la tumeur cancéreuse. Euh, on administre des substances toxiques, euh, non pas à l'ensemble de la tumeur pour l'éliminer, pour mais on, on met des petites doses pour que ces cellules rejouent leur jeu de coopération-compétition, diminuant ainsi la capacité des cellules prolifératives à proliférer véritablement. Avant, quand vous faisiez un trou avec des thérapies éliminatives, vous, vous créiez, on créait un trou dans la tumeur, en quelque sorte, on en tuait un maximum. Mais les quelques cellules prolifératives qui restaient euh, trouvaient tout à coup un boulevard pour se développer. Et au bout de trois mois, il y avait ce qu'on appelait euh, une bouffée de métastases qui tuait le patient. Pas toujours, mais ça pouvait arriver. Quoi. Alors que là, dans les nouvelles thérapies euh, évolutionnistes, en fait, eh bien, euh, on rejoue la négociation entre les types de cellules dans la tumeur qui fait que la tumeur elle diminue de taille, mais les cellules qui sont les plus prolifératives se trouvent gênées par la coprésence de cellules saines. Et, et au bout du compte, au bout du compte ben, la tumeur finit par, par rapetisser, pas s'éteindre complètement, mais en, en tout cas devenir quiescente, devenir tranquille.
1: En terminant sur un plan beaucoup plus personnel, le temps, ça représente quoi pour
5: vous Le temps, euh, ce qu'il est pour moi, euh, il est... Euh, euh, comment dire euh, Il est une mesure de changement, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que le temps, je le conçois comme n'existant qu'à travers la matière. La matière, c'est ce qui est changeant. Et dès lors qu'on peut décrire un changement, eh bien, le temps, c'est comme une métrique du changement, en quelque sorte. Euh, je, je le vois comme une métrique. Et je le vois aussi comme un élément de fascination. Euh, mon métier, c'est de, de reconstituer l'histoire du vivant. Euh, ce sont les relations de parenté entre les espèces m'intéresse c'est l'histoire du vivant jongler avec les millions d'années pouvoir remonter le temps avoir l'impression qu'avec un travail d'historien on puisse remonter le temps et eh bien c'est vraiment ce qui me fascine ouais.
1: moment de réconfort à vous offrir avec mon prochain invité, l'historien des sciences et théologien Jacques Arnold, à qui j'ai demandé si finalement, dans la vie, on perdait notre temps. Vous allez l'entendre, sa réponse donne espoir.
6: Ah ben, nous, si nous voulons, nous pouvons perdre notre temps à nous. Mais ce que je voulais euh, montrer dans, dans mon propos, c'est que déjà de rappeler qu'il y a plusieurs temps et que l'important, c'est de trouver le bon temps. Soit euh, le bon temps opportun, il y a des moments à saisir, Hein, ce que vous appelez, les Grecs appelaient le kairos. Ça, il ne faut pas le rater. Parce que si nous le ratons, bah, ça y est, c'est passé. Et puis, euh, évidemment, il y, y a les temps plus longs, le, le prendre le temps du sommeil. J'évoquais le mot de Marcel Proust qui disait il euh, n'y a, a pas de temps dans le soleil. sommeil. c'est pas vrai, mais il y a un temps du sommeil. Et nous nous rendons compte que là, nous avons souvent tellement le temps. Alors, prenons ce temps-là. Donc, c'est prendre du bon temps, prendre le bon temps. Et puis aussi, de bien orienter notre temps. Nous sommes souvent dans la nostalgie. Ah, le bon vieux temps. Et puis nous oublions qu'il y a un temps devant nous, un temps en avant de nous. Et que ce temps-là, ce n'est pas seulement quelque chose qui va nous tomber dessus. C'est ce qu'on appelle l'avenir. C'est ce qui nous advient, comme une météorite qui nous tombe sur la tête. C'est aussi un temps dans lequel nous pouvons agir, nous pouvons construire. C'est ce qu'on appelle le futur. Et, et, et donc. Prendre le temps ou ne pas perdre le temps, c'est en fait prendre le bon temps, les bons temps, les temps qui sont les nôtres, et nous orienter en avant. Et pour vous, personnellement, le temps, ça représente quoi D'abord, c'est une évidence, évident que nous sommes plongés dans le temps. Mais justement, je trouve que c'est l'enjeu, c'est-à-dire que, non pas en permanence, mais de se dire, est-ce que je suis dans le bon temps Est-ce que je suis dans, dans le temps qui me convient parce que ce qui vous convient comme temps ne me convient pas nécessairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le grand risque, et c'est un des sujets de cette conférence, c'est que nous, nous nous imposons des temps qui ne sont pas nécessairement les, les nôtres. Nous entendons le, le, les horloges atomiques, le temps des transports, etc. Est-ce que ces temps me correspondent Par moments, ils peuvent me rendre service, et il faut que j'en sois le maître. Et puis d'autres moments, il vaut mieux peut-être les oublier.
1: Pour mon avant-dernière entrevue, je voulais vous faire entendre ce court moment passé avec le physicien et philosophe Étienne Klein, euh, qui a ouvert le congrès avec une conférence qui portait sur les divers sens du mot temps. Je laisse s'expliquer. Ce matin, lors de la conférence d'ouverture, vous avez parlé des différents sens du mot temps. Mais vous, personnellement, lequel vous parle le plus dans toutes ces définitions?
7: Alors, pour moi, le temps, ce n'est pas la durée. C'est pas la simultanéité, c'est pas la succession, c'est pas le devenir, c'est une espèce de, de dynamique de l'espace. Pour moi, le temps, c'est ce mystère qui veut que dès qu'un instant présent se présente, aussitôt qu'il est présent, il est remplacé par un autre instant présent qui est différent mais a le même statut que lui, etc. Et pour moi, le temps, c'est le moteur du renouvellement qui garantit en permanence la présence du présent.
1: Ce matin, lors de votre conférence, vous disiez qu'il n'y a, a pas de philosophes qui s'entendent sur le temps. Pour chacun, c'est différent. Comment on peut expliquer ça?
7: Ben, la plupart des systèmes philosophiques, hein, euh, ils rapportent le temps à la conscience. C'est-à-dire que le temps, c'est une affaire humaine, c'est le sujet, comme chez Kant, qui temporalise les phénomènes. Et, et ça veut dire que, finalement, les philosophes, ils essaient de penser l'homme, la condition humaine, plus que l'univers. Ils ont parfaitement le droit. Sauf que les physiciens ont appris des choses sur l'univers qui changent ce qu'est le temps pour les humains. Et si on veut penser le temps d'une façon euh, intellectuellement, intellectuellement honnête, il faut tenir compte de ce qu'on apprend sur le temps par d'autres moyens que la simple pensée.
1: En terminant, c'est important de prendre le temps d'écrire sur le temps
7: <rire> Non. Enfin, c'est important sans doute, mais c'est un martyr. C'est une vie infernale. On ne devrait jamais écrire de livre. C'est une maladie. Je ne connais pas le traitement, mais croyez-moi, si j'avais le traitement, je cesserais d'écrire et je m'en porterais très bien.
1: Pour terminer, un petit clin d'œil à un des auteurs français qui a fait beaucoup pour permettre aux lecteurs de retrouver le temps perdu. Je parle évidemment de Marcel Proust. Je parle de la notion du temps retrouvé de Proust avec l'écrivain et critique littéraire Antoine Compagnon.
8: Il parlait du temps qui existait toujours dans la mémoire, mais dont on ne se souvenait pas. On a tout dans la mémoire, tout le passé est là, mais ce n'est pas pour autant qu'il est présent. Et Proust avait cette idée ou cette théorie qu'à l'occasion de... Sensation aléatoire, euh, par hasard, et eh bien il pouvait y avoir euh, la coïncidence d'une sensation passée et d'une sensation présente. La sensation présente euh, rappelait un moment et ce moment revenait dans son intégrité, comme s'il était réel. C'est une expérience euh, que nous avons faite les uns et les autres, c'est une expérience euh, de la mémoire. Euh, qui est lié à une odeur, euh, qui est lié à un bruit, qui est lié à un goût, euh, euh, qui est lié à, à un contact, un, au toucher à tous les sens. Et au fond, la recherche du temps perdu est faite de ça, de ces épisodes de, de réminiscence euh, que Proust appelait involontaire. La différence, c'est qu'il en a fait une théorie de l'art. Nous vivons tous de temps en temps des épisodes de mémoire involontaire. Pour lui, c'est l'assise même de son roman qui consiste à rapprocher des moments pour gagner... Quelque chose qui est un au-delà du temps, c'est ça qu'il pense quand il dit le temps retrouvé, le temps retrouvé c'est la vérité.
1: Je suis curieux de savoir, vous comme auteur qui aimez vous promener entre le passé et aujourd'hui, comment vous vivez avec le temps?
8: Comment je vis avec le temps eh ben, L'une des choses que j'aime bien chez Proust, dont je viens de parler, c'est cette idée que se promener dans la littérature, c'est se promener dans le temps, c'est se promener dans la langue. Euh, j'aime bien euh, savoir que la langue française que nous parlons aujourd'hui, celle que j'ai fait écouter de Daniel Aléville dans mon propos, ce n'est pas la même. Proust ne parlait pas le même français que nous. Et dans Proust, il y a beaucoup de réflexions sur cette différence de langue. Et quand on, quand on se promène, on entend des, des Français historiques différents. Quand on va au Canada, on entend un Français qui est un autre État de la langue ça c'est aussi une très grande beauté de vivre plusieurs moments à la fois quand je prends le métro à Paris j'entends des français qui ne sont pas le mien et parfois ce sont des français que je comprends à peine
1: en terminant, prendre le temps d'écrire, c'est important pour vous
8: le temps d'écrire c'est un temps long on ne peut pas négliger le fait que c'est une activité pour laquelle il n'y a pas eu de gain de productivité depuis les Grecs, ni lire ni écrire. C'est en effet une difficulté dans un monde où on voudrait que tout aille de plus en plus vite. Alors vous parlez du temps d'écrire, moi je pense que le temps de lire c'est encore un problème beaucoup plus crucial, prendre le temps de lire. Lire, ça prend du temps et on ne peut pas lire plus vite. Et c'est un, un drame, puisqu'on voudrait que toutes les activités euh, gagnent du temps. Et voilà, une activité qui ne gagne pas du temps, mais c'est pourquoi c'est une activité tout à fait privilégiée, une sorte de luxe aujourd'hui.
1: Et eh bien voilà, c'est tout pour cette édition spéciale de mon carnet sur le temps dans le cadre du congrès sur le temps, Time World, qui se tient présentement à Paris. J'espère que vous avez apprécié ce moment de réflexion sur le temps. En tout cas, moi, j'ai aimé le préparer pour vous. Au passage, merci aux organisateurs et merci à mes invités et un gros merci tout particulier à mon amoureuse Haïfa qui était là sur place pour me donner un coup de main. Merci Haifa, je t'adore. Je reviens à la formule régulière la semaine prochaine de retour à Montréal avec l'actualité et mes collaborateurs réguliers, c'est promis. Si entre-temps, vous désirez me laisser vos commentaires au sujet de cette édition spéciale, bien, vous n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Mon Carnet, en visitant Soundcloud où Mon Carnet est hébergé ou encore évidemment en passant sur le blog à l'adresse moncarnet.com. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir de Paris.
6: Goulielminetti.com